0: Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin,
1: als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal. Was zählt, bist du. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Digital ist egal, was zählt bist du. An meiner digitalen Seite ist heute Thomas Wechsel. Thomas Wechsel ist Polizeioberrat und ich dachte, das ist für uns mal ganz interessant, jemand aus einer sehr hierarchischen Institution bei uns an Bord zu haben, insbesondere weil Thomas so Richtung New Work orientiert. Hintergrund von Thomas, er ist Leiter des Polizeikommissariats Georgs-Marienhütte, zuständig für die Sicherheit von etwa 115.000 Einwohnerinnen und Einwohnern in den Städten und Gemeinden des südlichen Landkreises Osnabrück. Ähm, Dazu ist er nebenamtlicher Leiter des Thinktanks Digitale Potenziale Der Polizeidirektion Osnabrück, ähm, welches sich als interdisziplinäres Team ähm, mit Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung befasst und organisationskulturellen Aspekten wie New Work. Was ist ihm wichtig? Ihm sind wichtig hierarchieübergreifende Kommunikation, da sind wir gleich mal gespannt, wie er das macht, Transparenz von Entwicklungen und Entscheidungen Und das Anerkennen des besten Arguments unabhängig von Dienstgrad und Organisationszugehörigkeit sowie die Bildung von Netzwerken. Herzlich willkommen, Thomas.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir hatten eben schon mal einen Fehlversuch, wie das häufig so ist mit der Technik. Insofern haben wir schon eine kleine Generalprobe hinter uns und äh, hoffen, dass das jetzt funktioniert, dass wir euch ganz viele Impulse liefern können. Was für mich und wahrscheinlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer interessant sein könnte, lieber Thomas, ist, wie erreichst du denn, dass dir Menschen unterschiedlichster Generationen folgen, beziehungsweise wie viele Leute hast du überhaupt unter dir, wie sind die aufgeteilt in ähm, Frauen und Männer und auch vom Alter, sodass wir uns eine Vorstellung machen können. Und ja, und wie erreichst du dann, dass die dir einfach so folgen, beziehungsweise eher folgen aufgrund von Hierarchie sicherlich, aber wie erreichst du Augenhöhe? Ja,
0: also ich habe in etwa 100 Mitarbeitende bei mir im Polizeikommissariat, ähm, sind zum Anteil etwa 35 Prozent Frauen. Ich habe das nie so genau ausgerechnet, weil mir das ähm, relativ egal ist, weil es sind am Ende alles Menschen und jeder Mensch hat eigene Qualitäten und eigene Schwächen, Damit muss man umgehen. Ähm, von der Altersstruktur. Meine jüngste Mitarbeiterin ist 22 Jahre alt, also voll Generation Y, äh, Generation Z, Entschuldigung, ähm, voll digitalisiert. Ähm, mein ältester Mitarbeiter ist 62 Jahre alt, steht kurz vor dem Ruhestand, äh, hat in seinem Leben irgendwann den PC dienstlich kennengelernt, aber ist natürlich des- damit bei weitem nicht aufgewachsen. Äh, so ist die Bandbreite, äh, und da gibt es unterschiedliche Kanäle, über die man diese Menschen erreichen kann. Und da versuche ich, eine Bandbreite abzubilden, um mit diesen Menschen zu kommunizieren.
1: Da sind wir mal auf die Bandbreite gespannt, weil ich mir jetzt gerade vorstelle, jemand, der bei der Polizei ist, kurz vor der Rente steht. Wie geht das denn mit den digitalen Kanälen?
0: Ja, da kommt noch eine Besonderheit hinzu. Mhm. Mein Polizeikommissariat besteht nicht nur aus einem Standort, sondern wir haben zwei Standorte mit rund um die Uhr Diensten. Mhm. Und dazu haben wir noch sieben kleine Außenposten, so ein bis zwei Personen Außenposten in den den kleinen Gemeinden. Und auch da ist natürlich die, die Herausforderung groß, diese Kolleginnen und Kollegen zu erreichen, weil ich sie nicht täglich sehe. Und da gibt es den klassischen Weg, den wir alle kennen, die e mail und da ist die Frage, wie leicht fällt es meinen Mitarbeitenden, meine E-Mail einfach wegzuklicken? Mhm. Ähm, wie, ähm, wie intensiv lesen sie meine Mails? Und da habe ich irgendwann festgestellt, hm, E-Mail ist nicht das alleinige Medium, was wir vielleicht bedienen sollten im digitalen Raum, sondern es gibt ganz andere Medien wie Podcast, wie äh, Blogging, Mikroblogging etc., äh, wo man auch mal mitarbeiten kann. Und da versuche ich, meinen Weg zu finden. Und ich glaube, der Weg, der funktioniert halbwegs halbwegs gut.
1: Mhm. In, beim Vorgespräch hast du mir schon etwas davon erzählt, weil du eine Art Podcast nur für deine Mitarbeitenden ja einmal in der Woche machst und da würde mich interessieren, was hat dich dazu angehalten, überhaupt diesen äh, WhatsApp-Kanal der Art äh, zu gebrauchen und wie ist die Resonanz? Erzähl uns da mal von.
0: Okay. Ähm, WhatsApp ist ein schöner Vergleich. Es, es ist nicht WhatsApp, weil WhatsApp natürlich, oh, die Server stehen in den USA, ganz
1: Ach, groß okay. Teufelszeug
0: für uns ja. als Polizei, weil okay. wir datenschutzrechtliche <lacht> Bedingungen äh, erfüllen. Mhm. Ähm, wir haben einen polizeiinternen Messenger. Funktioniert okay. genauso wie WhatsApp. Ähm, die Server stehen allerdings in Niedersachsen und äh, es ist halt kryptiert, dass es nicht für jedermann einsehbar ist. Aber dieser Messenger funktioniert auf den privaten Handys der Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Und ähm, ich mache mir diesen Messenger zunutze, dass ich einmal in der Woche eine eine Audiobotschaft sende. Ich nenne es Podcast, weil es Podcast-Elemente hat. Weil ich ähm, Podcast steht ja für Play on Demand und Broadcasting. Und Play on Demand ist im Grunde genommen das, äh, was dahinter steht. Nämlich, ich möchte, dass die Kolleginnen und Kollegen sich das anhören. Wann sie sich anhören, ist aber egal. Ähm, das heißt, Deswegen auch der der Vorteil zur E-Mail im Streifenwagen, ich bin sowieso unterwegs, da kommt der Podcast, dann kann ich mir den auch mal eben während der Fahrt nebenbei anhören. Mhm. Ähm, Der Vorteil, dass die Kolleginnen und Kollegen es auf ihrem privaten Endgerät betreiben, ist auch, dass einige Kolleginnen und Kollegen sich das in ihrer Freizeit anhören. Wenn sie sagen, freitags mittags strahle ich in der Regel aus, einige sind dann schon im im Wochenende beispielsweise, ähm, die sagen dann, ja, dann setze ich mich aufs Sofa und höre es mir an oder beim Joggen, da hörst es mir an. Das ist der Vorteil gegenüber der, der E-Mail.
1: Oh, prima. Und wie erreichst du mit diesem Podcast, dass sich das die Kollegen anhören? Ich meine, es ist natürlich auch eng damit verknüpft, welche Inhalte sind da drauf?
0: Ja, ähm, die Inhalte sind, sind breit gefächert. Da gibt es klassische Sachinformationen, die, die einfach interessant sind. Wo alle immer ganz neugierig sind, sind Personalentwicklungen innerhalb der, der Organisation. Wer wird befördert, wer wechselt von welcher Abteilung in, in, in welche. Das ist so der der klassische Flurfunk oder die Gerüchteküche, die es in jeder Firma gibt. Mhm. Ähm, da sind sie natürlich alle immer ganz, ganz interessiert.
1: Das Menschliche sozusagen. Ja. Genau,
0: genau ja. Der, der, der Zwischenton, der jetzt nicht über eine klassische E-Mail abzubilden ist. Mhm.
1: Ähm,
0: darüber hinaus ähm, ist mir wichtig, dass ich... Ähm, Schwerpunktsetzungen auch erkläre, weil wir können nicht immer alles machen. Wir müssen auch Schwerpunkte setzen als Polizei und auch neue Entwicklungen erkläre, was sowohl Rechtslage angeht, als auch was Digitalisierungsaspekte angeht. Und das Ganze versuche ich immer mit meiner eigenen Meinung zu kombinieren, eine Einschätzung zu geben meinerseits, um auch einen Orientierungswert zu bilden.
1: Das ist ja genau das, was Influencer machen. Und ich habe ja das Buch geschrieben, die Führungskraft als Influencer. Inwiefern sollen Führungskräfte heute so agieren von der Inspiration her? Aber das ist tatsächlich das Geheimrezept. Sie bringen die persönliche Meinung selbst zu Dingen, die sehr sachorientiert sind, mit rein. Und das ist das, wenn ich... Menschenfolge Und ähm, eingangs hatte ich gesagt, äh, wie schaffst du es, dass dir die Menschen folgen? Ich denke, folgen tun sie dir sowieso, weil die hierarchische Institution ja so geprägt ist. Da gibt es ja kein Wenn und Aber. Ähm, dennoch bin ich davon überzeugt, es gibt ja so Ich folge dir zwar aufgrund der hierarchischen Position, die du hast, aber ich folge dir auch, weil ich dich schätze, weil ich Respekt habe. Und Respekt hat ja oft was mit Gegenrespekt zu tun. Deshalb ähm, die Frage verknüpft für mich mit Augenhöhe. Wie erreichst du denn Augenhöhe oder Respekt bei deinen Mitarbeitenden?
0: Das ist ein ganz hohes Gut und das ist ganz, ganz schwierig zu erreichen. Ähm, Einerseits geht es bei mir in in diesem Podcast-Format beispielsweise auch um Erwartungshaltung. Also ich erkläre dann auch mal, wie ich mir Dinge vorstelle und und was ich ich auch von Mitarbeitenden erwarte. Und andererseits geht es auch um Lob und Anerkennung. Ähm, auch das mal auszusprechen in einem solchen Format, man sagt ja immer, Kritik klären wir unter vier Augen, aber Anerkennung dürfen ruhig alle hören. Äh, das ist auch so ein, so ein, so ein Aspekt, ähm, weil ähm, meine Mitarbeitenden häufig hochgradig flexibel agieren müssen. Und da kann man auch mal sagen: Danke, dass du eingesprungen bist, oder äh, hier, ich weiß, es ist momentan an der Ecke und an dem Ende äh, ist es vielleicht ein bisschen knapp, aber wir machen das schon gemeinsam. Und äh, dieser Anerkennungsaspekt ist sicherlich auch ein Element von, von, von Augenhöhe dann in dem Moment. Deine Digital
1: Mission Anerkennung deutlich übermitteln ist ein Aspekt von Augenhöhe. Also als äh, sozusagen Übung für euch, der ihr zuhört, wann und wie häufig gebt ihr ernst gemeinte Anerkennung weiter, weil das den äh, Punkt Augenhöhe ähm, beim Gegenüber stützt. Ja, toll. Das heißt, Augenhöhe erreichst du, indem du klar auch äh, kommunizierst. Du hast das eingangs gesagt, transparente Kommunikation ist dir sehr wichtig. Das hat ja dann auch damit zu tun ähm, mit Vertrauenskulturen. Du hast selber schon eben gesagt, Vertrauen ist... äh, Das A und O, ich habe letztens einen Artikel gelesen, da steht sogar drin, Vertrauen ist die Währung des 21. Jahrhunderts. Hunderts dauert lange, bis man es aufgebaut hat und mit einem Schlag kann es äh, total vernichtet werden. Jetzt sagst du, Anerkennung ähm, ist das eine und Respekt. äh, Du hast mir eingangs erzählt, bevor wir mit dem Podcast gestartet sind, ähm, was du bereits in Vorstellungsgesprächen deinen ähm, äh, zukünftigen Mitarbeitenden übermittelst.
0: Ja, wenn ich, wenn ich, neue Mitarbeitende begrüßen darf bei mir in der Dienststelle, dann, ähm, geht es natürlich erstmal um das Kennenlernen von, von dem Menschen, äh, der mir dagegen gegenüber sitzt. Ähm, aber gleichzeitig auch um das Vermitteln von Vertrauen, weil im Zweifel im Streifenwagen die Streifenbesatzung zu zweit unterwegs ist, zu einer Einsatzlage fährt und keine Gelegenheit hat, sich mit Führungskräften rückzukoppeln. Natürlich gibt es Funkgeräte und so weiter, aber sie müssen im Zweifel in Bruchteilen von Sekunden Entscheidungen treffen, die durchaus auch eine hohe äh, Wirkung haben. Ähm, Und da ist das Erste, was ich den Mitarbeitenden mit auf den Weg gebe, wenn ihr bei mir arbeitet, vertraut auf das, was man euch beigebracht hat, im Studium an der Polizeiakademie. Ähm, Ihr seid gut ausgebildet. Ihr könnt eine ganze Menge, Klammer auf, ihr könnt mich jederzeit anrufen, ich bin immer erreichbar aber ich bin der festen Überzeugung ihr müsst das gar nicht weil ihr das könnt dein digital hack
1: vertrauen bedingt einen vertrauensvorschuss auch wieder reflektieren vielleicht an der Stelle, <lacht> wann habt ihr das letzte Mal an eure Mitarbeitenden einen Vertrauensvorschuss geliefert? Ich finde das äh, immer ganz klasse, weil, weil wer da ein Meister ist, ich arbeite häufig auch mit Athleten zusammen, äh, Thomas, und äh, ich gucke mir mal an, wie Jürgen Klopp führt. Und ich finde persönlich, wenn ich mir das angucke, was er regelmäßig zelebriert, ist genau das, was du auch einsetzt, nämlich seinem Team einen riesen Vertrauensvorschuss zu gewähren und selbst wenn sie nicht so doll waren, wenn ein Spiel in die Hose gegangen ist, wie das damals 2019 war, äh, zwischen ähm, Liverpool und Barcelona und darum sagen viele Psychologen, wurde letzten Endes das Endspiel doch noch gewonnen, obwohl das Hinspiel verloren wurde, weil Jürgen Klopp zu zu seinen Jungs gesagt hat, in der Kabine, das war jetzt keine grandiose Leistung, Aber ich weiß, in jedem von euch steckt ein mentaler Gigant und äh, das ist ja auch das genau, was Vertrauensvorschuss ist. Und man hat tatsächlich auch Untersuchungen gemacht bei Schulklassen und hat äh, Schulklassen geteilt, hat äh, einem Lehrer gesagt, das ist das mathematisch äh, oder wie, wie sagt man, das sind die mathematisch Begabten und das sind die mathematisch Unbegabten. In Wirklichkeit war es tatsächlich umgekehrt. Das heißt, dem Lehrer, der die angeblich mathematisch Begabten bekommen hat, das waren mathematisch nicht die Begabten und umgekehrt. Und am Ende des Schuljahres darfst du dreimal raten, wer hatte die besseren Mathenoten. Der Part natürlich, der nicht mathematisch begabt wurde, aber als der mathematisch begabtere Teil der Klasse verkauft wurde, dem Lehrer. Also wir können schon sehr viel mit der Psyche machen, Und ich denke, es hängt auch, wir können das selber sehr gut nachvollziehen, wie das bei uns selbst ist. Wenn wir Vertrauen von jemand geschenkt bekommen, sind wir tendenziell so ausgerüstet, dass wir sagen, ich möchte mir dieses, mir geschenkte Vertrauen auch verdienen. In dem Zusammenhang, wenn wir von Vertrauenskultur sprechen, spielt ja ein Aspekt eine große Rolle, und zwar das Thema Feedback, Feedback Feedbackkultur. Du hast ja gesagt, einer deiner Werte ist in, in Transparenz in der Kommunikation. Ähm, wie förderst du denn ein, äh, die Feedback-Kultur, dass ihr da ein, einen offener Umgang miteinander habt? Ähm, welche Methoden oder Tools setzt du da ein?
0: Ja, natürlich kann man mich auch immer persönlich ansprechen, dass es... Äh Jenseits von sämtlichen Digitalisierungsbestrebungen sicherlich der der einfachste Weg, äh, auch auch Feedback zu geben. Mhm. Ähm, Dazu muss man wissen, wir betreiben ähm, in der Polizei Niedersachsen parallel zu diesem Podcast äh, ein Enterprise Social Network, also ein Facebook für die Polizei. Und in diesem äh, Network äh, betreibe ich auch einen Blog, den ich nicht so regelmäßig wie den Podcast, aber doch in, in einigermaßen Taktung auch bediene. Und ähm, wie das bei Social Media so üblich ist, da gibt es auch Kommentarfelder und auch da kann man natürlich Feedback geben. Ähm, die Besonderheit ist, ähm, die Kommentare, weil dieser dieser Blog ist öffentlich, also unternehmens- oder polizeiintern öffentlich, die Kommentare kommen eher von Mitarbeitenden aus anderen Bereichen, also gar nicht unbedingt von meinen Mitarbeitenden
1: mhm. ähm,
0: und da kommen wir wieder zu dem Aspekt hierarchisch geprägte Organisation. Natürlich bin ich auch Beurteilungsvorgesetzter für ganz viele Mitarbeitende. Und in dem Zusammenhang spielt uns Hierarchie dann nicht unbedingt immer in die Karten, was offene Feedbackkultur angeht.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber du bist ja jetzt sehr gefühlt aktiv unterwegs, was die Nutzung der digitalen Medien angeht. Hast gerade wieder ein anderes Beispiel gebracht. Wie viel Zeit investierst du pro Woche in, ich würde sagen, die digitale Kommunikation?
0: Ich, also was diesen Podcast angeht, das ist ja immer so so ein Rückblick auf die Woche aus Sicht der PK-Leitung, also Kommissariatsleitung, so so ein, so ein Schwank aus dem Leben eines PK-Leiters, sage ich mal so. Ja. Ähm, da mache ich mir unter der Woche äh, immer Notizen, was könnte spannend sein für die Kolleginnen und Kollegen, was ich ihnen dann freitagsmittags erzähle. Mhm. Ähm, das läuft nebenbei, da, das kann man auch zeitlich nicht bemessen. Äh, die Aufnahme freitagsmittags, äh, ja, das, wenn das so, ich sag mal, so eine, so, so eine Botschaft äh, dauert in der Regel zwischen fünf und 15 Minuten das reine Aufzeichnen mit Vorbereitung, natürlich bin ich dann bei einer halben Stunde ungefähr, die, die das, das kostet. Das Blogging ist ein bisschen aufwendiger, weil da muss man ja auch ein bisschen in die Tasten hauen.
1: Mhm. Also heißt vielleicht so eine Stunde, zwei äh, investierst ja, du schon. Und äh, kriegst du dafür auch positives ähm, Feedback, dass die Menschen da drauf anspringen und vielleicht auch unterschiedlichster Generationen?
0: Ja, das ist interessant im Zusammenhang mit dem Messenger, den wir betreiben. Also am Anfang war äh, die Nutzung dieses Messengers sehr kritisch gesehen äh, in, der, in der Mitarbeiterschaft. Hintergrund einfach, ähm, wenn der, der Arbeitgeber etwas von uns möchte, dann soll er uns bitte die Endgeräte, also die Smartphones auch zur Verfügung stellen. Wir sind nicht bereit, unsere privaten Smartphones für, für einen solchen dienstlichen Messenger zu nutzen.
1: Mhm.
0: Also das heißt, wir hatten eine Auslastungsquote von oh, 40 Prozent am Anfang. Und mittlerweile sind wir bei 100 Prozent, weil ähm, ich natürlich auch den Weg gehe, die Informationen, die ich über den Podcast sende, die gibt es auf keinem anderen Kanal. Ah, schön. Das heißt, die gibt es nicht parallel per E-Mail oder so, sondern mhm. wer mir da nicht zuhört, der hat im Zweifel was verpasst. Und das Feedback bekomme ich schon, dass dass die Mitarbeitenden dann auch sagen, ja, das war wieder spannend und äh, die unterhalten sich natürlich auch untereinander darüber. Und da kommt schon ab und zu mal so, ein, so eine Rückmeldung, oh okay, Natürlich ist das alles handgemacht, was ich da tue. Da sind auch mal M's und Ä's mit drin in meiner Sprachnachricht. Aber ähm, da kommt schon was was zurück, dass Mhm. dass sie das auch anerkennen. Und insbesondere ist natürlich hier spannend die Generationenfrage. Ähm, Du hattest eben gesagt, wie wie alt ist dein dein ältester Mitarbeiter? Ähm, Gerade so diese diese kleinen Außenposten, also diese Ein- und Zweimann-Polizeistationen, das sind in der Regel lebensältere Kollegen und Kolleginnen, die kurz vor der Pensionierung stehen. Mhm. Und da ganz wichtig, auch da Vertrauensvorschuss, die können das alle.
1: Klar, ist logisch. Und es fällt ja in die Routine rein. Dein Digital Feature. Feature. Wenn ihr neue Kanäle, also moderne Kanäle einsetzt wie Podcast etc., dann hilft es, wenn dort drüber Informationen laufen, die es sonst nirgends gibt und vor allen Dingen die persönliche Meinung des Moderierenden ähm, und die Menschlichkeit. Ich denke, das sind die drei Hauptaspekte, die äh, das so erfolgreich machen, Thomas, wie das bei dir der Fall ist. Wie war das denn während dem Lockdown? Das würde mich jetzt ja auch noch interessieren. Jetzt seid ihr ja äh, in der Regel präsent präsent unterwegs, ihr arbeitet präsent. Ähm, Was war denn im im Lockdown? Wie hat sich das denn gestaltet?
0: Das war natürlich ganz spannend, ganz am Anfang, als, als es dann losging, haben wir natürlich ganz viele Mitarbeiter erstmal nach Hause geschickt. Mhm. Das geht in der Regel aber nur mit äh, er- Ermittlern mhm. und Ermittlerinnen, äh, weil die können auch von zu Hause Akten bearbeiten im Zweifel. Ähm, Ein Streifenwagen zur Streifentätigkeit kann ich mir nicht in die Küche stellen. Das einfach. Und ja. äh, wir möchten auch nicht die Vernehmung eines Beschuldigten oder einer Beschuldigten zu Hause am Küchentisch regeln. Mhm. Von daher sind wir schon präsenzorientiert, aber äh, haben da auch... Äh, tatsächlich wie alle Organisationen massiv lernen müssen, was vielleicht dann doch von zu Hause geht. Mhm. Ähm, Und auch da hat äh, momentan die Polizei einen Weg eingeschlagen, dass wir durchaus sagen, ganz viel geht auch im Homeoffice. Da wird wieder spannend, was Perspektivwechsel angeht. Ähm, Ein Kollege aus dem Streifendienst, ich war immer der Meinung, ah, Streifendienst geht nicht von zu Hause. Ähm, Und dann sagt mir ein Kollege, Moment, wenn ich kurz vor Feierabend einen schweren Verkehrsunfall reinbekomme, muss ich bislang länger machen. Dann sitze ich länger auf der Dienststelle und bin mit Schreibarbeiten beschäftigt und im Zweifel kann ich meine Kinder nicht pünktlich aus der Kita holen. Kann ich nicht die Schreibarbeiten genauso von zu Hause machen? Vielleicht am Abend? Mhm. Und ich denke so, oh ja, das ist ein Mindset-Wechsel, ganz spannend. Ähm, Natürlich kann ich Streife fahren, nicht von zu Hause, aber die Schreibarbeiten, die kann ich durchaus auch mal von zu Hause machen. Deine Digital Mission
1: Egal mit welchen Rahmenbedingungen wir als Führungskräfte zu tun haben, egal in welcher Institution wir sind, egal wie wir bis dahin gearbeitet haben, wie veränderungsfähig wir sind, steht und fällt mit unserem Mindset oder mit mit unserer persönlichen Haltung. Und dementsprechend werden wir natürlich auch kreativ. Ja, also finde ich großartig. Ähm, Thomas, wenn du äh, den Menschen, unseren Hörern und Hörerinnen noch etwas mitgeben möchtest, was dir wichtig erscheint, in dieser heutigen Zeit, die mit digitaler Transformation zu tun hat, die mit Lockdowns, von Lockdowns geprägt ist und was da noch vielleicht alles auf uns zukommt. Was würdest du den Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg geben für ihren Führungsalltag?
0: Da gibt es zwei Aspekte im Zusammenhang mit digitalem Wandel. Veränderung passiert. Die kann uns gefallen, die kann uns nicht gefallen, aber sie wird passieren. Und je eher wir uns damit ähm, positiv auseinandersetzen, desto eher sind wir auch bereit, diese Veränderungen für uns nicht nur zu akzeptieren, sondern mit diesen Veränderungen zu arbeiten. Das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich, ähm, man darf die älteren Generationen nicht unterschätzen. Natürlich sind die alle nicht mit dem PC groß geworden, nicht mit dem Handy groß geworden. Also der wichtige Aspekt ist bei diesen Menschen, wenn sie neugierig sind, dann können sie das alle. Und ähm, in meinem privaten Umfeld, ich kenne einen 93-Jährigen, der nie einen PC gehabt hat, der sich mit 93 Jahren ein Tablet zugelegt hat. Cool. Und mit ja. der Familie im Kontakt äh, steht und äh, der dann äh, tatsächlich im Altenheim in die Kurzzeitpflege gegangen ist und hinterher gesagt hat, da gehe ich nie wieder hin, die haben ja nicht mal WLAN. <lacht>
1: super. Ganz herzlichen Dank, Thomas, für diese tollen Impulse und danke auch unseren Hörerinnen und Hörern fürs Dabeisein. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und Thomas, als auch mich, könnt ihr natürlich über alle digitalen Kanäle erreichen. Wir sind gespannt, was ihr diesmal zu unserem Podcast noch ergänzen wollt oder welche Fragen ihr habt. Bis ganz bald. Dankeschön, Thomas, fürs Dabeisein.
0: Vielen Dank fürs Gespräch. Digital ist egal, was zählt, bist du. Barbara Liebermeister geht die Herausforderungen der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur,
1: als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal, auch im Buchhandel und bei Amazon. Wenn du mehr wissen willst, www.barbara-liebermeister.com.